0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aro Välkomna hit till Efterlyst special. Det är fredag. Jag har min fredagsgäst Magnus Sar här. Vi ska prata om hans bok, Den nakna ambassadören. Men vi ska börja med något helt annat, nämligen brottsutvecklingen i Sverige. Idag har Brottsförbyggande rådet BRÅ presenterat sin rapport om hur det går med brottsligheten i Sverige. 23 procent av befolkningen är utsatta för brott, var utsatta för brott 2011 vilket det är något av en minskning från 2005 när man började mäta det här, då var det 26%. Och 11% har då blivit utsatta för brott mot enskild person, misshandel, hot, rån, bedrägerier. Så att det är också en minskning. Det är ena sidan och andra sidan då anmälda brott ökar ganska kraftigt och har gjort det under ett antal år här så det är lite dubbeltydiga uppgifter man får Sven Granat på Brottsförbryggande rådet alltså de här rapporterna är alltid lite motsägsfulla
1: Ja det är de eftersom man har två helt olika källor dels de här stora offerundersökningarna där man frågar personer då om de har varit utsatta för någon brottslig händelse å ena sidan då men å andra sidan har man den här de här registrerade brotten som har kommit in då till polis och domstolar. Då. Mm. Och eh, det här speglar ju naturligtvis olika saker. Va? Den här kriminalstatistiken, alltså de regis- anmälda och registrerade brotten, speglar ju mångt och mycket polisens aktivitet och rättsväsendets aktivitet. Och dessutom hur, hur, hur benägna vi själva är att anmäla brott framförallt när det gäller våldsbrott.
0: Mm. Men när man frågar folk eh, har det blivit utsatt för ett brott då visar det sig att det, det då har det alltså minskat.
1: Ja framförallt då är det ju eh, vissa stöldbrott som har minskat under 00-talet eh, och vi, men vi ser det i viss mån även på våldsbrotten. Nu ska man veta då att var, vi hade en liten topp då i mitten av 00-talet. Så det kan, man kan säga att det är en tillbakagång till den nivå som gällde i början av 00-talet.
0: Mm. Ni har nu presenterat den här undersökningen. Den publicerades klockan 10 idag. Och ni har presenterat den på en presskonferens. Vilka var huvudpunkterna?
1: Ja, dels att vi har en, en minskning då av vissa traditionella framförallt då Framförallt de bilrelaterade. Mm. Där ser vi också minskning i rattfylleri. Mm. Eh, men tyvärr då har man en ökning av bedrägeribrott. Va? Och den är ju medansamverket alltså helt rejäl, va? det är Mycket brottsligt har flyttat över då till bluffakturer, bedrägeri på nätet inte minst. Eh, Medan den rena våldsbrottsligheten, den ligger ganska konstant. Det är en viss tillbakagång och då sen då, en liten puckel som var på 90-talet.
0: På mm när folk när man pratar om brott så, så är det ju ofta våldsbrott man pratar om och då tittar man på då, de siffror ni, som ni presenterade då, så är det ju som du säger ganska konstant mm. eh, förutom rån som ö- har ökat under 90-talet till en hög nivå men sen ligger den kvar där mm. eh, sexualbrott är också konstant, fast där ligger vi högre än i Europa i övrigt
1: sexualbrott är väldigt svåra att jämföra med, med andra länder inte minst i kriminalstatistiken va det är också faktiskt svårare i offrundersökningar där man, där man ställer frågor till folk för det här är så känsligt va? om man definierar saker och ting lite olika. Just sexualbrotten ska man vara lite försiktig med då att försöka beräkna då i förhållande till, till andra länder ska jag säga.
2: Mm.
1: Var det ligger skillnaden då menar du? Man kan ju så säga, definiera händelser väldigt olika va? Och som sagt så är det här väldigt känsliga. Det här är ju väldigt känsliga händelser va? och där kan små skiftningar i språket faktiskt ge lite an- helt andra svar. Va?
0: Mm. Hur menar du? då? menar du?
1: Ja, alltså. Det kan ju vara ganska hårfint vad som är ett sexuellt övergrepp och vad som är någonting annat. Och om man då till exempel inte kan översätta en fråga så att att man får exakt samma motsvarighet på ett annat språk så kan kan man också hamna i, i andra svar.
0: Kan det vara så att vi har ett vårt begrepp och sexuella övergrepp är vidare än vad man har i andra länder?
1: Ja, i alla fall när man tittar på hur det definierar rättsligt så finns det ju väldigt mycket som, som talar för det. Mm. att vi då det är, ja, handlingar som man kanske då på i andra tider i andra länder var inte definieras som det här är inte ett riktigt brott va. det må vara ett dåligt beteende men, men alltså behöver inte vara va. vi räknar också brott lite annorlunda va, vilket gör att vi kan få ganska höga nivåer av registrerade sexualbrott
0: mm. Ni lyssnar alltså på special. Vi pratar med Sven Granat på Brottsförbyggande rådet med anledning av att man idag har kommit med sin årliga rapport om brottsutvecklingen i Sverige. Och um, brottsutvecklingen är, om jag tolkar det rätt, ganska konstant kan man säga så.
1: När det gäller våldet så är den ganska konstant. Mm. När det gäller stölder och bedrägerier så där går bedrägerierna upp och många traditionella stölder har positivt nog minskat.
0: Mm. Och sen säger ni att eh, ratt och nyktenheten har minskat. Beror det på att poliserna har blivit effektivare eller någon slags moralskiftning?
1: Dels har vi faktiskt minskat eh, totalkonsumtion eh, men man kan ju naturligtvis också spekulera i en ökad upptäck, upptäcktsrisk och eh, övervakningskameror på vägarna va? Eh, insatser mot det. Va? Det kan också vara en allmän attitydförändring va? att vi ska allmän vara mer försiktiga när vi är ute på vägarna. Trafiksäkerheten generellt har ju ökat. Va? Vi har ju bälter på oss i en annan omfattning.
0: Mm. Och bilstölden har minskat också, men det är väl mer en teknisk fråga, är det inte det?
1: Det är mångt och mycket en teknisk fråga. Där har det faktiskt helt enkelt blivit svårare att stjäla våra bi- bilar. Och bilparken utmönstras ju kontinuerligt. Va? Så att det, här, det här brottet har blivit betydligt svårare att genomföra än vad det var för i vart fall 20 år
0: sedan. Det där ser vi ju på efterlyst också, att en stödkategori som har ökat är ju bilnycklar för att det är svårt att ta en bil om man inte har nyckeln.
1: Precis, de stöderna har ju dels blivit färre, men de har också fått lite andra modus då. då.
0: Mm. Om vi tittar geografiskt så är det heller inga stora överraskningar.
1: Nej, det är ju vissa brottstyper som är överrepresenterade kan man säga, i storstadslänen. Då. Vad där, pratar vi om, där har vi rån och eh, vissa typer av stölder, medan våldsbrott... Eh, Inga stora skillnader då förut som att gatumisshandel är såklart vanligare då i stort där det finns mer här nöjesområden då var där mycket människor som rör sig mycket alkoholkonsumtion vad då, då uppstår också
0: händelser. Mm. Om, jag, om jag nu läste statistiken rätt, och det finns inga som helst garantier för att jag har gjort. Men om man tittar på brott mot person och andel av befolkningen som har blivit drabbad av, av den här typen av brott, så ser det ganska lika ut över landet. Eller har jag jo. fattat fel?
1: Ja, nej men det, det, är ju, det är ju en riktig, det är, alls, det är alls riktigt det. Och det beror ju mycket på att alltså det är snarare kanske egentligen vilken ålder och livssituation man befinner sig i än vad man, var i landet man bor som, som styr hur mycket man utsätts för brott. Till exempel då för, vad det gäller misshandel så är det ju väldigt skillnader mellan till exempel yngre män då och äldre personer. Va?
0: Mm.
1: Och de, de skillnaderna de är mycket större egentligen än i vilken stad man bor egentligen.
0: Mm. För det är ungefär 10% av befolkningen som, uppger, som har drabbats av, av brott mot person var man än bor i
1: Sverige. Ja, eh, nu har jag inte heller exakt de här siffrorna i, i, i huvudet. Men, men eh, om man ser på länsnivå i alla fall är det ingen större skillnad. Vi har ju liksom städer i, över, hela, över hela Sverige. Ja? Mm.
0: Och sen är det 10% och det är ju betydligt fler människor då förstås i, i storstadsregionerna.
1: Det blir ju såklart flera brott då, stort, eftersom det mm. bor ju flera människor där. Ja, så att det är ju där eh, polisen får göra sina insatser mycket oftare. Ja. Antalet anmälda
0: brott har gått upp ungefär 200 000 från 1,22 miljoner till 1,42 miljoner brott. Det låter ju väldigt mycket, 1,42 miljoner brott, men då är det allt.
1: Då är det alltid ja. och det här speglar ju som sagt snarare aktiviteten då i, i rättsväsendet egentligen än någon, något faktiskt kanske brottsligt beteende hos eh, människor i allmänhet. Va? Mm. Eh, som sagt är ju på många områden har man ju gjort satsningar mot, eh, mot, mot brottslighet och också satsningar på att faktiskt få flera brott anmälda. Eh, och det är klart att då, ja, då ser vi mer av brott och kriminalstatistiken också, det, här, det gäller till exempel sexualbrott, våldsbrott och eh, även narkotikabrott då. Mm. Där, där just eh, uppmärksamheten på brottet styr väldigt mycket hur många vi registrerar
0: mm. Men de, den här rapporten är på 600 sidor det är huvudsak två stycken undersökningar man redovisar dels den nationella trygghetsundersökningen där man helt enkelt ringer runt folk och frågar om de var utsatta för brott och sen är det då den vanliga om man får kalla det för kriminalstatistiken. Och det blir ibland skillnader. Och när man diskuterar brott och brottsstatistik så hamnar man ofta i olika detaljer. Och hur mycket är uppklarat, hur mycket inte är uppklarat. Så här, varför är det så komplicerat?
1: Ja, eh, dels, det är ju komplicerat för att vi rör oss över tis, st- stora tidsperioder Vi kan ju liksom inte egentligen ha en tidsmaskin och flytta oss tillbaka i heller va. Eh, och då måste man eh, hitta några källor som, som ska indikera hur, hur det låg till tidigare va jämfört med i, idag va? Eh, och då måste man ju ha flera stycken för att vara på den säkra sidan. Och tyvärr då så visar ju de här ibland lite olika utvecklingar. Eh, och där får man ju resonera sig fram då till, till vilken, som, vilken som är mest giltiga. Och ibland, har man, ibland kan det vara så att man kan hitta flera källor som där kanske tre av fyra visar ungefär samma trend. Medan en fjärde visar annan. då kan man luta sig kanske på de här som visar... De här tre som visar samma tendens Så kan vi säga, om man får fortsätta här, är det just med med misshandel och dödligt våld. Där har vi då offrundersökningar, vi har data från sjukvården- Eh, och vi har också uppklarade brott. Va? Där, där, de tre källorna visar en ganska konstant utveckling. Va? Medan mm. däremot de rena, anmäls alltså bara anmälningar, visar att en ökning. Va? Men då kan man säga att den ensam kanske inte kan visa en ökning. Mm.
0: Det man undrar då är, jag vet inte om, om ni har gjort någon sån jämförelse, men är, hur är Sverige jämfört med andra jämförbara länder?
1: Ja, jag kan bara prata om misshandeln här nu. Och där ligger vi på en ganska genomsnittlig västeuropeisk nivå. Eh, och det är egentligen en ganska låg nivå globalt sett. Mm. Men det finns i Västeuropa länder som har både mera, en högre nivå av misshandelsbrott. Till exempel brittiska öarna, Belgien. Eh, och sen så har vi några länder som har en lägre nivå än Sverige. Där har vi till exempel Österrike och Schweiz.
0: Mm. Så Sverige är ett eh, mellantryckt land att leva i kan man säga så?
1: Ja, i, om man säger i, en, i, i, ja, i ett västeuropeiskt perspektiv så ligger vi på det genomsnittliga. Men sen i ett globalt perspektiv är det, är det ju såklart ett tryckt land att leva i.
0: Mm. Eh, vad, får, vad, vad används den här strategiken till som ni nu gör varje år? Vad har den för betydelse?
1: Ja, den kan ju ha betydelse till exempel för hur sedan kriminalpolitiken utformas. Eh, vissa nya satsningar inom rättsväsendet kan så säga initieras av sån här statistik. Eh, man kan också använda den för att utvärdera insatser som man har genomfört också. Va? Hur har vi hamnat nu när vi har satsat mycket på att försöka få ner den här brottsstypen? Mm. Det kan ju också vara som sagt en varningsklocka för, för vad som är på väg att hända i samhället.
0: Okej, okay. tack så mycket för att vi fick ringa Sven. Eh, ni lyssnar alltså på eh, Efter Vi har just pratat om brottsförbryggande rådets Årliga statistik Om brottsutvecklingen i Sverige Som publicerades idag Man kan säga att det ser ut ungefär som förra året Om man nu ska eh, generalisera ganska kraftigt Vi är strax tillbaka Vi ska ha reklam först Och då är det dags för min fredagsgäst Magnus Sar Som ska berätta om sin bok Den nakna ambassadören Missa inte det Efterlyst special med Hasse Aro Välkomna tillbaka hit till Efterlyst special, ni lyssnar alltså på det på Radio 101,9, Sveriges bästa pratradio, eller Sveriges bästa radiostation faktiskt enligt Radioakademin och vem är jag att säga emot det min fredagsgäst idag är Magnus Saar. tv-producent egentligen, men som också har debuterat som författare för något år sedan nu hans bok Den nakna ambassadören kommit ut på pocket och blivit utvald till att vara med i Adlibris julklappssäck, eller vad det heter. Ja, det stämmer. Ja. En av många. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Ja, Magnus, vi känner ju varandra. Vi har jobbat ihop. Ja, det,
2: var, det har vi gjort på konstiga öar har vi sprungit ja, och jobbat ja. tillsammans och så har vi jobbat på Strix
0: också Det har vi gjort ja. Det här är inte lika sexigt men vi gjorde vi har gjort vi, vi snackade om det innan vi har gjort ett Robinson ihop. Du har gjort två Robinson.
2: Jag har gjort två Robinson. Vi ja. har gjort ett tillsammans Vi gjorde det två tillsammans så ja. sen gjorde jag Robinson 97 som var
0: Det var ju första Robinson. Det var allra första. Robinson. Alltså, vi, jag har gjort tio Robinson mm. det räknas ju inte om man inte var med första året. Nej, Nej. Och
2: jag var projektledare för första så det, ja. det och det, det spelar ingen roll vad jag gör efter det känns det som för att folk vill ändå bara prata om om Martin Melins eh, snoppmassage och mm. de vill också snacka lite om Harald Mm. Faktiskt.
0: Jag när jag skulle göra mitt första Robinson 1998 då hade jag inte sett programmet faktiskt. Jag lånade hem kasetterna och tänkte över en helg. Men jag två idag och tre på lördag. Så jag tänkte, faktum är att jag sträck såg allihopa. Jag låg hela natten från till lördag för att det var så himla bra. Alltså, har det gjorts bättre tv?
2: Nej, alltså första Robinson har ju, de har ju fått en väldigt fin eh, klang. Sen kanske, den var ju bra. Och det mm. var ju det helt nytt. Det var ju mm. aldrig någon som hade gjort det tidigare. Det var ju mm. utvecklat från amerikanska marknader. Ingen, ingen hade gjort det och vi visste inte hur det skulle funka. Så vi var ganska nöjda när vi efter 60 dagars inspelning på exakt den tidpunkt som vi sa, ser Martin Melin eller vinnaren då komma i speedboaten. Mm. Och allting har gått enligt, det, enligt planerna. Men det var naturligtvis det bästa. Nu, som vi nu
0: ljuger du. Allt gick inte alls in i de planerna. Det var ju total katastrof och kaos när ni var där nu. det var var något... hade inte ordning på någonting. Det var något annat då, <laughs> <laughs> Det var ju det, och, ja. Det, Nej, du, har, du
2: har en poäng där eh, mm. Vi hade ju inte riktigt koll på det Vi trodde de skulle ha på att bygga hyddor i ett par veckor och mm. Här Efter två dagar så var de färdigbyggda Och sen, mm. ja vad gör
0: vi nu? Ja ni fick hitta på något nytt varje dag ja. Mattias Olsson, producent, han, han är, uttryckte ganska bra På som börjar varje dag med en ny katastrof ja. Och sen jobbar man sig därifrån Men vad ni gjorde faktiskt äm, som, som kanske är lite internt Men ni utvecklade en modell för hur man gör docusopor Som fortfarande används
2: Ja Man kan åka ner på på nästan vilken inspelning som helst. Och så är det mm. samma, samma metodik och, och dessutom är det ofta samma mekanism förutom mm. det, det är ju lätt förklädda varianter av Robinson, mycket av det som görs nu.
0: Ja, det är det ju. Allting är ju Robinson ja. egentligen. Men ni gjorde en metodik som, som sedan användes världen över. Och sen när Robinson blev stort och vi gjorde typ sex länder per sommar så var det ju den metodiken som ni utarbetade som vi använde oss av. Mm. Det är stort. Det ska vi inte prata om nu Robinson, även om vi som är gamla Robinson-deltagare precis, det var vi inte, men Robinson- äh, personer kan prata om det i evigheters evigheter kanske inte så kul att lyssna på vi ska prata om din bok Magnus för att efter Robinson så tog ditt liv en helt annan vändning så småningom
2: så småningom gjorde ja. jag det jag bestämde mig för att efter ett par år senare hoppa av tv-svängen och flyttade med familjen till, till Afrika mm. min fru jobbade på UD och vi tyckte vi skulle passa på. Så vi flyttade till Afrika. Så vi bodde i Afrika i, i tre år. I Uganda. Mm,
0: Uganda. Och det var hon som fick jobb och du följde med som sån här, vad det nu heter.
2: Ja, det brukar heta medföljande. Mm. Och det är ju, det låter fantastiskt. Och mm. ja, det, och det är på alla sätt det. fantastiskt. Men det är också väldigt, det är ganska tufft det där.
0: Det glömmer man bort. Jag ser framför mig att du sitter på någon fantastisk veranda med en drinkande och kör med tjänstefolket.
2: Ja, Nej, men ungefär så var det. Det var en bra sammanfattning. Nej, men det är ju naturligtvis ett fantastiskt liv. Men om man läser boken så är det, nu, det är ju inte nödvändigtvis så att det är särskilt, det är ganska trasigt. I boken mm. är det en beskrivning av UD-livet och ambassadlivet ganska mm. trasigt. Och det är ganska trasigt liv. Mm. Eller det är ganska krävande i alla fall. För det är ju en person har hela sitt liv där. Sitt jobb. Mm. Och den som är medföljande har inte något liv där alls. I alla fall Nej. inte till en början. Och den som jobbar kanske är i dygnet runt den medföljande är det inte. Hur vanligt representation, mycket alkoholproblem har det varit inom UD, där hög skilsmässofrekvens inom det så det särskilt det är det inte naturligtvis. Men,
0: Hur vanligt är det att en medföljande är en man?
2: Jag har inte siffror på det, men det är ju inte det, det börjar väl bli vanligare, mm. men jag var i, jag var i minoritet. Mm. Kan man säga.
0: Men umgicks du då med, med, med andra människor från andra länder som var där på uppdrag olika uppdrag?
2: Ja, diplomatuppdrag. ja det blev det tyvärr att man umgicks ganska mycket, mycket i Mozungo-klicken, det mm. vill säga andra vita i samma situation. Det, jag jobb, gjorde en hel del jobb och då jobbar man tillsammans mm. med lokala. Men annars är det väldigt klickifierat. Mm.
0: Det var ju Uganda där som du fick idén och började jobba på din bok. Ja, jag förstår. Vi ska återkomma till det. Jag vill bara, alltså när, jag var, när jag gjorde ett jobb i Tanzania så sa alla till mig att om du vill se det vackra Afrika, då ska du åka till Uganda. Det är det vackraste landet i hela Afrika. Är det så? Ja,
2: det är, jag, jag har ju inte varit i alla, men jag tycker att Uganda är helt fantastiskt. Det är, det är väldigt vackert. Det är väldigt grönt. Det ligger mitt på ekvatorn. Det är grönt och. Många olika sorters natur, massor med wild, wildlife. Mm. Uh,
0: jag längtade väl dit ungefär varje dag. Så mm. jag flyttade hem under ganska
2: lång period. Mm. Uh,
0: Därför är den allmänna bilden man har av Uganda om man inte har varit där, att det är ett av de stökaste länderna i hela Afrika och Idi Amin och hela köret. Ja. Men så är det inte. Ja,
2: alltså det har en stök historia. Det är stökigt fortfarande i norra delarna. och bo, uh, Har det funnits något som heter Lords Resistance Army som har varit... Uh, som har varit väldigt aktivt har flyttat in i Centralafrikanska republiken nu med men där är det väldigt stökigt. Framför, nu är det stökigt neråt Kongogränsen där problemen på sidan eh, f- alltså, det flyter in över med flyktingströmmar in över på Uganda-sidan så det är ganska stökigt fortfarande men mm. samtidigt... Ett, men
0: är det inte så i Afrika, det här är kanske är en fördom, har inte varit där så mycket, men det kan vara väldigt stökigt på ett ställe och så bara några kilometer ifrån så, så är det hur säkert som helst.
2: Ja, alltså det är väldigt, alltså, Det ser det ju avstånden annorlunda. Alltså, när det gäller Lords Resistance Army så var de 30 mil från huvudstaden. Mm. Men distinktionen var att de var på andra sidan Nilen, mm. så länge man man kunde vara så länge man inte åkt över Nilen något. Sen är det också så att upproren på stan, det var med jämna mellan dem, och då fanns det till och med en gata utanför parlamentet som kallas för Tear Gas yes Avenue, för det var alltid lite av en doft av tågas just på den gatan, men två kvarter bort så var det ofta lite nu.
0: Sen är alltså Magnus Sar som är min fredagsgäst här i special. Vi ska fortsätta prata med Magnus och om hans bok. Efter pausen, den nakna ambassadören eh, Som han fick idén till När han var där i Uganda I tre år var han där eh, Och eh, satt inte bara på varandra som jag trodde Utan eh, fick idén också till det här Och till ett tv-program också
2: Okej tv-program också, ja, just det. det
0: stämmer Kommer hem med två bra grejer eh, Fortsätt lyssna, vi är strax tillbaka Radio S
1: Efterlyst special Med Hasse Adolf.
0: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Det är fredag, jag har en fredagsgäst Magnus Saar som är här för att prata om sin bok, Den nakna ambassadören. Jag har pratat lite länge nu, men jag har inte kommit till boken än men jag tänkte att vi skulle göra det. Så att ni som har just slagit på radion, ni har inte missat något. Den nakna ambassadören, berätta.
2: Ja, Den nakna ambassadören är en trill, eller en krim, en spänningsbok, men den har liksom en botten i, mm. i sig som är viktig och allvarlig och de som har läst den har jag tyckt att den var skön därför att den är spännande, men också därför att man faktiskt läser någonting, det är lite av ett debattinlägg och det mm. handlar om bistånd och det mm. handlar om biståndskapsjön och det handlar om vårt svenska bistånd också
0: för du, Jag läste en intervju här med i din lokaltidning där står det att bok, idén till boken föddes när du satt på terrassen och mittemot satt din hyresvärd ja. berätta
2: så var det. Jag satt och pratade med min hyresvärd på terrassen. Jag att Han är inte bara hyresvärd utan han är bara även oppositionspolitiker. Jag måste säga att förmodligen är det det sämsta yrkesval du kan göra i världen att bli oppositionspolitiker i Uganda. Det finns smarta yrkesval. Han, han hade trakasserats av polisen och av militären. Han hade fått sitt mark konfiskerad han hade fått näringsförbud, hans liv var i princip i spiller och allt detta på grund av att han då trakasserades av och för att han kritiserade då mm. sittande makt. Och då inser man att, varför, hur kunde detta ske överhuvudtaget? Jo, därför att sittande makt kontrollerar polisen de kontrollerar militären. Och så inser man att vi betalar ut ett, ett, ett budgetstöd till, ett stort bistånd till Uganda. Och då inser man att det är ju fruktansvärt för att innebär det att har, det är inte bara är att hans liv har slag i på grund av att han är oppositionspolitiker utan det har också möjliggjorts på grund av vårt bistånd. Så vårt bistånd försvingras och korrumperas inte bara utan det bidrar till och med att, att förstöra demokratin i landet. Och där någonstans, det var en chockerande insikt och, och där någonstans började den här idén ta form och sen, sen har jag skrivit den, skrev boken och sen som alltid så är det så att man gör det till en fantasi naturligt, så man lägger ju på lite samtidigt så är det så att man ett av de vanligaste uttrycken man använder är att liksom, ja, tänk om det har hänt och i det här fallet är det faktiskt så att det kanske till och med har
0: hänt det som står i boken Men varför valde du då när du fick den här insikten att skriva just en thriller?
2: Dels så har jag alltid velat göra det. Jag, jag hade också läst en bok innan precis som utgavs sig för både spänningsroman och trillare. De var verkligen spännande eller särskilt rafflande. Så då någonstans där. Jag har ju alltid varit journalist och skrivaren hela livet. Men aldrig skrivit långt. Och då tänkte jag att... Ja, jag känner igen
0: det där. en klassiker.
2: Så då tänkte jag nu ska jag göra det. Och framförallt så tycker jag att det är, det är intressant att berätta om ett sånt här ämne i en trillarform eller i en enklare form än att mm. nödvändigtvis göra en debattartikel på det igen, För där finns de redan. Där. Och här når du en annan publik. Och jag märker det. De som har läst boken har ju plötsligt sagt att oj, är det så här det? Eller? Mm. Vad mycket har jag lärt mig? Eller? Och då ska man komma ihåg att det är en, det är en, en ganska hög action trilla. Alltså, mm. Det är inte någon debattbok i sig.
0: Men hur gjorde du det då rent praktiskt? Du fick höra den här killens historia, du blir upprörd och sen så ska du ju därifrån till att få ihop en triller, det är ju steget kan ju vara ganska långt. Hur gjorde du?
2: Ja. Satt äh... du där
0: med gula postitlappar?
2: Ja, nej, alltså jag borde väl kanske jobbat mer med postitlappar. it kom in alldeles för sent har jag fattat. Mm. Men jag, jag satt där och skrev, jag skrev. Och sen eh, researchade jag en när jag var på plats. Eh, jag har lånat valda delar, men bara valda delar av min fru till, till huvudrådssinnehav. Andra mm. så känner henne sig att det är faktiskt det är bara är valda delar. Men däremot så finns det ganska många klara Fabre, som de mm. heter, huvudrådssinnehav mm. karaktären. På UD. Starka kvinnor som jobbar en jävla uppförsbacke i en mm. ganska manlig hierarki engagerade med en sån förändringsvilja. De finns mm. där. Och de, din fru,
0: de... det ska vi säga också för de som inte hörde det, din fru fick jobb där nere på UD, så hon var UD-tjänsteman på, i Uganda och du följde med som medföljande så det var därför ni var där.
2: Precis. Så det var upprinnelsen. Och sen, sen så finns det ju ett sätt för böcker, hur böcker kommer ut och jag gjorde väl faktiskt allting, eller i mitt fall så blev allting faktiskt exakt bakvänt. Mm. För jag fick en... Jag så lyckades sälja filmrättigheterna för... Först och sen fick jag en agent mm. och därefter fick jag
0: förlag och mm. därefter skrev jag klart boken. Det tänkte du, nu kanske <laughs> jag ska få huvud med den här boken också. Men alltså det där är ju helt fantastiskt, du får filmrättigheterna först. Vad visade du, hade du någonting att visa då och hur gick det till?
2: Jag hade, jag hade ju ett grov manus- så jag hade väl en, en bok som jag tyckte var briljant- och färdig naturligtvis, som var 150 sidor- och, alla som, och jag förstod väl någonstans att det inte var det. Men mm. jag lyckades få upp intresset från en producent- som heter Jan Manell som har gjort Hamilton-filmerna nu senast- och har gjort Arn och sådär. Så nu är han och Lasse Weiss producenter för filmen- och det finns en manusförfattare som heter Ulf Ryberg- som har skrivit manus på detta- han är också en väldigt kompetent människa. Han har skrivit Börs senaste huvudägarna Manus, och skrist glasen Manus, och lasermannen Manus,
0: och sånt där. Mm.
2: Nu lutar jag lite mer tillbaka kring den biten. Blir det, Men det betyder, betyder det började. att det blir en film?
0: Ursäkta. Betyder det att det blir en film?
2: Det betyder väl förmodligen att ha en sannolikt chans att bli en film. När mm. långt... man säljer
0: filmrättigheter, det är ju därifrån till att det verkligen blir en film kan det vara ljusår.
2: Det är det. Eh, nu har du tagit ett antal steg mot att bli en film. Nu finns mm. det ett färdigt manus, det finns ett ganska stort antal intressenter det mm. finns det inte pengar alltså. Mm. Finns ingen huvudroll så har jag vet nej, inte vet vad som
0: ska spela klar <laughs> Men med din dröm, dröm. <laughs> jag, jag,
2: jag vet inte vi förnug, jag jag att vi får nog ha någon sorts omröstning eller ring in varianter mm. nej jag vet inte. Kanske Tuva nu nu, jag vet inte vad gör hon.
0: Nu för jag, vet, jag vet faktiskt inte. Hon kanske ringer nu när du nämner hennes namn. Ja, så du började med att sälja filmrättigheterna så fick du en agent.
2: Precis och det det funkade på det sättet ja. de letar upp en ett förlag.
0: Ja, och så fixar dem ett förlag ja. för annars den, den traditionella nybörjarstorien eller för en debut är att man skriver ett manus först färdigt och sen skickar man det till olika förlag och så hör man ingenting
2: Nej jag förstår att det är så det går till och så, och så skickar man ännu fler och så hör mm. man fortfarande ingenting och sen brukar det stanna vid det mm. så den här resan är ju det är någon som har frågat om jag inte kan komma och berätta för nybörjar eller andra debutanter om hur, hur man gör så man Ganska så att jag berättar för jag har ingen aning
0: och dessutom mm. har jag gjort bak, resan baklänges. Så. Mm. Och sen så fick du ett fördrag och sen fick du skriva klart då. Hur mycket arbete var det?
2: Ehm, ganska mycket arbete. Ehm, framförallt ett, ett arbete under inte helt behaglig tidspress faktiskt. För mm. då fanns det ett publiceringsdatum. Och jag jobbar ju med andra grejer också. Jag har ju andra jobb. Ehm, mm. Så det, där var det en... Plus att man, man som debutant vill man ju åtminstone komma undan med livet i behåll. Mm. Ja, det vill man väl. Ja, någonstans där.
0: Det är väl kanske det som gör att folk som skriver mycket och så jobbar i, i, i en gränslandet i litteraturen är, är rädda för att skriva?
2: Ja, alltså, jag, man har, i mitt fall, så har, som du, så har man gjort skyggligt mycket tv och aldrig varit bekymrad om, om man liksom. Och där har man ändå satt sitt namn på det. Men i det här var det något helt annat. Mm. Man börjar med vita papper och det kostar inte mer att använda bra ord än att använda dåliga ord. Och någonstans så kan man ju bara undra varför jag valde gör de orden. han hade ju en massa samma vita papper och mm. samma bokstäver. Han, han gjorde mycket bättre ifrån sig.
0: Ja, men det finns ju <här> också de som gör ganska dåligt ifrån sig också.
2: Ja, så här i efterhand så kan man bara vara
0: glad och nöjd faktiskt. Mm. Jag
2: är jätteglad för hur det har gått. Jag är glad för mottagandet. Jag är jag är glad att eh, nu rullade det på Det, är, mm. det skönt.
0: Uh, Och den här filmen kanske blir av Den har precis kommit ut i pocket och så Men i, i din, din värld så är inte det här Det tar inte så mycket av din tid längre vad jag förstår jag
2: Nej tyvärr nästan ingen tid alls just nu Jag försöker skriva klockan nio På varje kväll så jag sätta Säker
0: mm. man skriva
2: Och då är man inte alltid som på gäst Men mm. uh, jag är annat jag jobb. jag jobbar på Aftonbladet till vardags mm. med Det är ett ganska Afton. nytt jobb Ganska nytt jobb, jag började strax efter sommaren Eller börjar i sommar ska man säga på Aftonbladet och håller i deras tv-satsning nu. Mm. Så jag är tv-chef på, på Aftonbladet. Och det är ju... Då har man ju att göra. Mm. I den nya online-världen är det ju dessutom så att det ska ju allting ske nu. allt mm. är här och nu. Vad
0: man än gör så är det ju mm. här och nu. Och det är ju precis raka motsatser mot en bok då?
2: Det är verkligen raka motsatser mot en, mot en bok som är väldigt... Det är å andra sidan väldigt skönt att ha den lilla bubblan och få gå in i och sätta mm. sig i sin fantasibubbla och stänga ut allt annat och bara sitta där och förflytta sig till Kongo igen och ner till det fiktiva
0: landet mm. du äm, alla, alla vi som äm, vad ska jag säga nu Uh, jo, jag tror att du som alla andra Vi som jobbar i den här branschen När drömmer om, om, om att skriva en bok om liksom, man har ju tusen stories Och alla är skitbra och sådär Det gäller bara att skriva ner dem Och där någonstans skiter det sig Den här Afrika-resan var det, Tror du att det var en fördelse? Hade det blivit en bok om du inte hade åkt till Afrika?
2: Nej, förmodligen inte För det, det krävde I mitt fall krävde det väldigt mycket liksom, sån här Tid koncentrerad tid mm. uh, och ställtiden det var ju liksom ett par månader när jag liksom tog tag i det även där så det, det tror jag faktiskt inte nu är, ju, nu är utmaningen att liksom mitt i det dagliga livet faktiskt mm. ta nästa steg
0: mm. och, och, och liksom få, få, nästa. Plats, ja. få plats med det, det är det som jag beundrar mest hos alla författare som inte lever på sitt yrke att de hittar den här timmen eller två mm. eller tre eller vad det var. Man, man läser ju och hör om olika knep varje Lander var ju här har berättat att han, som, som du sa nu, har sätter sig klockan nio varje kväll och så skriver han, oavsett om man tycker att han har någonting att skriva. Jag läste om någon diplomat som, han hade ett sommarprogram, jag kommer inte ihåg vem det var, som bestämde sig för att gå upp en timme tidigare varje morgon och skriva en A4. Mm. Alltså, och så all... gjorde han det och sen efter ett år så hade han ju en bok. Oh. Alla sätter ju
2: bara det enda man kan vet helt säkert är att det är ingen annan som skriver den åt dig. Det kan man ju vara helt säker på. Ja. Så det ju <laughs> du har inte så mycket val.
0: Nej. Men när du väl kom igång med det här projektet. Du kanske har några andra projekt bakom dig. När visste du att nu, det här kommer jag rola an. Det här kommer faktiskt bli en bok. Alltså det var ganska...
2: Ganska. Alltså det var faktiskt, när, när jag fick en agent och när jag fick en, ett förlag, då kände jag att nu, mm, då måste, nu du måste jag göra ja. en bok. Så nu kan inte jag backa. Nej. nu är det
0: bara upp till mig att göra det. Men innan du fick det så måste du måste ha sagt ja till dem. Så någonstans har du ändå förstått att den här gången blir det nog en bok. Jo, nej men det, jag, jag vet faktiskt inte. Men jag kände någonstans att
2: med tiden så kommer det att bli en bok. Um, det. Jag önskar att. Ja, eller, ja, nu skriver jag en bok 2 och det, det angreppssättet är helt annorlunda den här mm. gången. Det kommer att ta hälften så lång tid, det får förmodligen en fjärdedel så lång tid att skriva mm. den.
0: Mm. Det tror du, och, <laughs> Förhoppningen är det i alla fall. Just det. Ni lyssnar alltså på Magnus Sar här i efterlysspecial. Magnus som har skrivit boken Den nakna ambassadören. Kan du inte bara ge en kort resumé vad den handlar om? Det har vi ju glömt att berätta. Ja, den handlar egentligen... Den, vi kommer Men inte in, egentligen, vad handlar den om?
2: Den handlar om... När, vi kommer in i handlingen när den mm. ö, svenska ambassadören i det fiktiva landet Östkongo rapporteras försvunnen. Han har ett konstigt förflutet. Eh, han eh, har försvunnit för under ganska besvärande former. Och UDC ser riskerna för en uppseglande skandal. Om man skickar ner Klara Fabre för att undersöka mm. vad som har hänt. Klara Fabre huvudrosinhaven. Hon ska åka ner och lägga locket på. Och när man har lärt känna Klara Fabre så inser man att hon är inte typen som lägger locket på. Mm. Och när hon kommer ner så hittar hon då bara sådär ganska omgående. Tyvärr hittar hon honom under ganska besvärande former. Tyvärr mm. hittar hon hon hos en prostituerad mm. tyvärr hittar honom också död så börjar det sen blir det en vem kan du egentligen lita på triller eh, med ganska hög tempo i mm. så det är en spänningsbok.
0: Vi ska fortsätta prata med Magnus efter pausen. Vi hörde här lite att Magnus med sina Afrika-erfarenheter, Uganda-erfarenheter är rätt kritisk till bistånd, vilket jag tror är en ganska vanlig insikt av människor som, som får komma till sådana länder. Det ska vi prata mer om. Vi ska också prata om hans kommande projekt. Så stanna kvar. Radio S. special med Hasse tillbaka till efterlivsspecial fredag, fredagsgäst Magnus Sar som har skrivit trillen Den nakna ambassadören, vi har pratat precis om den boken Magnus fick idén och utförde mycket av arbetet när han var i Uganda i tre år, hans fru jobbade för utrikesdepartementet i Uganda och Magnus fick där då idén till sin bok och du var lite inne på det tidigare Magnus det här med bistånd, att du fick, du fick en annan bild av bistånd när du var i Uganda
2: mm. Och bistånd är ju fortfarande och är ju hela tiden väldigt aktuellt, tyvärr får man säga, för mm. det handlar ju väldigt mycket om biståndskorruption, det handlar om hur det försvingras och det handlar också om hur biståndet används faktiskt. Men mm. uh, menar, vi har ju sett på sista tiden har vi sett braskande debattartiklar i det en som har sagt att, sagt att liksom, det inte är så långt att 50 år av bis, svenskt bistånd har haft noll effekt. Mm. Uh, Menar, vi har gett miljarder och miljarder och miljarder eh, genom åren och resultaten har varit noll, hävdar man då. Eh, Vissa mottagarländer har haft en BNP på där över 50% har uppgått av, har utgått av bistånd, och så mm. har det ändå inte gjort en effekt. Det är ju de, de som drar det absolut längst. Men även menar Gunilla Karlsson biståndsministern har ju själv gått ut och eh, kritiserat sida och såg att i princip hela sidan med fotbollarna. Mm. Så... Eh, och vill upphöra med den det, det, det biståndsform som kallas för budgetstöd.
0: Ja, och det. det är vad jag förstår att man, man ger pengar till landets budget en klumpsumma och gör vad ni vill med dem. Det går inte till något särskilt projekt eller sånt där.
2: Ja, man ger bistånd rakt in i mottagarlänarnas statsbudget och det är på alla sätt och vis en god bra tanke. Den är kanske inte för att man ska bygga landet in i form och så vidare, men samtidigt så måste man ändå ställa sig frågan om det är en särskilt klok form i så mm. korrupta miljöer där det faktiskt Ger. Um, och där, idag är det så att Tanzania, Mosambik, Burkina Faso och Mali får budgetstöd. Kan, det finns många som snurrar runt och så att mm. men det är bara en så liten del att, som vi är i bistånd eller som vi är i budgetstöd. Och, men det är det inte alls, för budgetstödet har en närliggande kusin som heter projektsektorstöd, eh, som är samma sak i princip fast man ger det bara till hälsa eller bara till mm. det, man är fortfarande in i mottagarlandets budget. Och dessutom är det faktiskt så, vilket man glömmer bort, att budgetstöd är den enskilt största biståndsformen i världen just nu. Mm.
0: Alltså jag, jag var i Tanzania då, och där tillsammans med en stor så här biståndsorganisation. Och min bild av bistånd innan jag åkte ner var väl en aning naiv, men jag tror ändå att den är representativ, nämligen att bistånd är något man ger ett land för att det ska komma på fötter. Det vill säga att det finns någon slags slut... datum någonstans, att nu har ni kommit på fötter, vad roligt, nu har ni fått igång er egen industri, men det upptäckte det ju inte alls så utan det är ganska permanent och för regeringen i Tanzania i det här fallet är det ju väldigt bekvämt, för då finns det ju delar av av, verksamheter som man inte behöver bry om, för de får man betalt. Vad jag också upptäckte var att de som jobbar med bistånd i de här länderna har ju inte heller något intresse av att det egentligen ska upphöra någon gång därför att de lever ett ganska bra liv där. Och så det blir någon slags... alla parter överens om att det här är bra som det är
2: det, det finns ju en, en biståndsbusiness och, och samtidigt kan man också komma ihåg att alltså makt korrumperar och pengar korrumperar och eh, korruption är ju är ett politiskt medel, eh, det är ett måste för att kunna delta i makten naturligtvis mm. eh, det kostar att köpa sig lojaliteten så det är klart att det finns där och, men biståndet är ju man måste ju inse att det är extremt svårt att hitta en lösning på det. Jag kan, mm. jag kan ju i boken säga att, jag kan kritisera i boken, men jag kommer överhuvudtaget inte med någon lösning. Mm. Och det är klart att det Uttrycket kommer ofta fram som heter visst svinn får man räkna med och det är naturligtvis så att ger man bistånd där det behövs så är det ofta i korrupta miljöer. Skulle man varit 100% säker på att biståndet inte skulle förskingras så skulle vårt bistånd gå till Norge. Mm. Då hade vi kunnat vara säkra på att ingenting försvann. Jag vet inte.
0: De kan skicka hit lite kanske. Men det finns en annan sak också om vi tittar historiskt bakåt. På de länder som faktiskt reser ur fattigdom så faktiskt på något sätt utvecklas i avgörande mening det har ju inte varit biståndsrelaterat utan det har ju man ju skött på andra eh, vägar till exempel genom att eh, industrialismen har ökat eller sådana saker.
2: Ja, nej, men biståndet jobbar ju även på de fronterna och har säkert varit en viktig del där också. Men i vissa sammanhang och i vissa kontinenter kanske framförallt i Afrika så är det mm. har vi bottom problematiken att det, det är svårt att för få till lösningen som möjliga långsiktigt.
0: Och det här, den här kritiken den ligger då som en underton i din bok. Det är ju ingen debattbok på det sättet. Absolut, det är trillade, tv- men det men som det en debattbok, men den ligger ja. vem, 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 vem ska läsa den här boken?
2: Ja, det är de som naturligtvis är intresserade av bistånd, men förmodligen de som är de som kanske har läst Vivica Sten och Camilla Läckberg och, och, och som gillar den typen av böcker, men som kanske har tröttnat på de där standard två trötta poliser som går runt i det. Alltså nu finns det ju deckar på varje liten ort längs hela ja, kusten. Ja, det, det. det här är något annat och ja. det här, jag kan garantera att det här är då inte att man skickar en tröja till SKL på sidan 100 och sen kommer de tillbaka från SKL kriminaltekniska laboratoriet på sidan 250 och så mm. då har det fru som på nedre botten som har dödat mm. någon gammal mellanstadig kompis utan det här är något annat och f- om det är bättre eller inte det vet jag inte men jag tror att det, gillar, man, gillar man den typen så är det i alla fall en ny miljö och mm. det eh,
0: när du skrev den här boken, då var du, eh, som vi har sagt nu i Uganda, du hade tid. Nu är du hemma tillbaka i Sverige, du jobbar heltid eh, på Aftonbladets tv, och, eh, men du håller ändå på med ett nytt projekt.
2: Ja, det ska komma en bok, <coughs> Det står till och med på baksidan av den här okay. boken. Okej, ja men då så. Ja, så det är, frågan är, jag ställer mig varje gång jag påminner om det, vem jag alls idag ska skriva den, för mm. jag, att driva Aftonbladets tv-satsning med en ständigt ständigt ökande publik som bara vänder sig in och börjar titta på online-tv.
0: Mm. Det tar sin tid. Liksom. hur långt har du kommit?
2: Jag har kommit, eh, synopsis är klar eh, Jag tror att den håller Jag har kommit mm. sedan 123 kan jag okay, meddela, Det jag tycker jag är bra kväll. Eh, mm. Det går på rätt håll Vi är tillbaka i Afrika Klara Farber är tillbaka okay. eh, Och den här gången är hon arg Eller vad man brukar säga
0: mm. <laughs> Precis Hon är tillbaka och nu är hon arg Jaha, men du vet inte riktigt när det blir klart.
2: Tanken är att det ska bli klar under året så att man kan tajma med filmen. Det här året? Ja, under, nej förlåt, Du vet att det här året är snart slut. Ja, jag har insett att jag faktiskt har sagt 2012 någonstans. Ja. Det kommer ju inte att bli det. Kan jag, det här med
0: officiellt. Ja, jag tror det. Om jag vore det ska jag vänta till nästa fredag och se om jorden verkligen går under då. Gör, ja, den 21, det är då Majakalendern tar slut. Så då, och har du inte gjort det så kan du fortsätta jobba veckan efter. Vi kommer att ha uppe sitta kväll här nästa vecka, den 21. Vi tänkte det är bättre att lägga den där, den 21 än den 23, för då blir det i alla fall av. Ja,
2: det är mycket Helt rätt, tänker jag. Det
0: kanske blir den sista pratradio-sändningen i världen. Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi har pratat med Magnus Sar som skrivit boken Den nakna ambassadören. Så där, ett julklappstips. Det är fredag. Det betyder att imorgon är det inga, inga ordinarie program utan vi är tillbaka igen på måndag. Hoppas ni är det också. Nu efter nyheterna så är det Cissi som tar över spakarna.
2: 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.